0: Escarfa ropa de caballero, en dos hermanas, en calle San Sebastián número 1 y calle Romera número 6, junto al mercado de abastos. Más de 40 años vistiendo al hombre, sastrería, vestir, sport, casual y complemento. No dudes en visitarnos o revisar tu pedido directamente por redes sociales, en Twitter, arroba Escarfa Ropa, Instagram, Escarfa Moda o personalmente te atenderemos por WhatsApp. Trabajamos también tallas especiales.
1: Asociación Cultural Bética Triana Verde. ¿Quieres disfrutar de un lugar que respira en verde y blanco? Ven y haz de socio. Estamos en calle San Vicente de Paul, número 13,
2: Triana.
3: La Tertulia Bética Podcast Los Comegambas. Buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a tu Tertulia Bética Los Comegambas. Volvemos de nuevo a la tristeza, a la penuria, al hartazgo el Betis de nuevo hace un bochornoso partido en San Mamés, vuelve a traer parón, no se nos dan bien los parones y encaja cuatro goles ante un Athletic Club de Bilbao que estaba bastante cuestionado su entrenador, Asier Garitano. Pero bueno, vuelve el Betis el resucita equipo. Trataremos más profundo de esto en nuestras sesiones. Hoy vamos a tener como siempre nuestra actualidad con Rafa del Canto, nuestra pizarra con Pedro González y nuestro bloque de tertulia. Y después tenemos un par de colaboraciones hoy, no se lo pierdan, una previa muy detallada con nuestro compañero de la cadena COPE, Oscar y Medio, sobre la actualidad de la Sociedad Deportiva Eibar, que como saben será el próximo rival del Betis el próximo lunes 30, otra vez lunes a las 9 de la noche y seguramente por este canal maldito que es gol para el Betis. Antes de comenzar, quiero presentar a los que me acompañan. En primer lugar, nuestro Community Manager, que no puede ser de otra manera. Luis Miguel, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, compañero. Un placer estar aquí nuevamente contigo y con todos los Comegambas, pero bueno, triste por la derrota de ayer.
3: Bueno, pasamos a, a Rafa del Canto, el protagonista de la actualidad. Rafa, buenas noches.
0: Buenas noches, compañero. Una noche más. Y aunque un poquito triste, como Luismi con muchas ganas y mucha esperanza de que el lunes vuelva a cambiar la dinámica del equipo.
3: Bueno, mi tándem generalista. Primero, por un lado, Raúl. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos.
2: ¿Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches. Difícil esta noche, dura de digerir, pero bueno, con muchas ganas de analizar todo lo que sucedió ayer en Samames.
3: Bueno, y se une con nosotros uno de los jóvenes en, en la tertulia de los nuevos fichajes, Sergio Peral, Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Encantado de, de volver a estar aquí con vosotros. Bueno, pues como
3: no puede ser de otra manera, lo que vamos a hacer, si te parece Rafa, vete preparando, metemos cabecera de la actualidad y nos vamos con ella. Juega
2: mi Betty a fútbol con ese duende que da la tierra Delante de su gente que lo seguimos sin rechitar Si gana viva Betty si pierde Que viva Betty Que viva Betty bueno
4: es el grito
6: de hermandad Betty Los Beticos gritamos Que viva Betty
2: de mi Sevilla, novia del Matí, Betty Campeón. Colores verde y blanco para un equipo que es de primera.
0: Bueno, compañeros, empecemos con nuestro bloque de actualidad. Eh, vamos a hacerlo un poquito más cortita porque hay mucha ganada de hablar del partido de ayer y todo lo acontecido, sin que empezamos con el resultado de ayer. Como no, Leti Viva 4 0, dura derrota. Próxima jornada, este lunes 30 de abril, en en el Benito Villamarín, 9 de la noche, como ya he dicho antes, junto con mi Frank. Canadá, luchar por ese partido y tres puntos más. Como especial noticia en el Betis, eh, Canales, yo creo que lo más importante de esta semana, y como está viendo el equipo, esperemos que su recuperación sea lo antes posible. Eh, recordemos que ha salido publicado hace poco que no tendrá que pasar por Quiro por el crófano así que buena noticia. Y también hoy la buena noticia de Rodri, nuestro canterano, que renovaba hasta 2024. Cuando no era de Morada Pellegrini, que rechazó ofertas importantes, tanto de la Premier como de la Liga. Y aunque renovó ya el año pasado, hasta 2022, pues el club ha, ha decidido renovar hasta 2024, así que esperemos que el canterano nos dé mucha alegría. En cuanto al Betis Deportivo, este fin de semana empata uno contra Eucar Murcia, recordemos nuestro rival de Copa, ¿vale? partido muy disputado, muy bien el Betis, gol de Fekir, el hermano de Fekir. Eh, mañana a las 4 menos cuarto jugamos contra el Real Murcia, eh, aquellas jornadas dos aplastadas, así que esperemos conocer ya la victoria por fin. Y este fin de semana, pues de nuevo, nos visitaremos al Recreativo de Granada, esperemos que el equipo enganche dos victorias consecutivas el Fútbol Sala, nuestro equipo ahora mismo en progresión y yo creo que la, la única esperanza que tenemos los béticos en conseguir algo bonito este año, por desgracia empate a cero ante, ante, ante Rivera Navarra Rivera Navarra cero Betis cero eh, mañana miércoles, jornada copera ¿vale? ante Uman eh, recordemos que dentro de muy poquito Betis jugará esa Final Four así que la Copa, que tan buenos recuerdos nos trae y la próxima jornada liguera ante Burela Cosur eh, Vázquez mala noticia de nuevo, nueva derrota de Bilbao esta vez, 89-96 nuestro próximo rival que será Andorra sin que esperemos conocer una nueva victoria, ya con Michel Nuevo así que pues recordemos que hoy mismo Curro Segura ha sido destituido como técnico eh, y en cuanto al Betis Fémina, de nuevo, mala noticia otra vez, otra más, Betis 0 Real Madrid 3, dura derrota, la primera parte 0-3, poco que hablar del Betis Femina en este partido, mal partido del equipo Así que a preparar nuestro próximo rival Ante la Unión Deportiva de Granadilla Eso sí, se eh, hace especial mención Al Betis B Fémina, Nueva victoria, 1-5 a ante el San Miguel de Pacencia Sigue el filial hervético femenino Líder en vistas en la categoría Sin que enhorabuena a las chicas, gran resultado del Betis Femina Y nada más, deseando empezar a hablar Con mis compañeros del partido de ayer Te doy paso, Fran
3: Perfecto, pues nos vamos con la pizarra De Pedro González, dentro cabecera
0: Verde y blanco, un corazón, la sangre de mis venas, teñida de tu color, la alegría de mis penas, de mi dolor.
3: Bueno, Pedro, pues, ¿qué te parece si comenzamos con lo
2: que es eh, el 11 del Betis? Sí, pues bueno, el Betis partía de inicio con Bravo en portería, defensa de cuatro parales, Moreno, Sidney, Víctor Ruiz y Emerson Royal, una especie de doble pivote con Guido Rodríguez y William Carballo. Rodri, el canterano que debutaba como titular, por delante. Ambas bandas muy abiertas. Ahora los comentaremos, Ellis Joaquín. Y en punta de ataque, Tony Sanabria. Entiendo que lo esté viendo en pantalla. Y por parte del Athletic Club de Bilbao, el oponente del Real Betis de Pellegrini en el día de ayer en San Mamés. Una Simón en portería, defensa de cuatro para Para Geray, Íñigo Martínez y Juiri Berchiche. Doble pivote inédito prácticamente con un Ay vencedor y con Mikel Vesga. Muniain enganchando, William en banda derecha, Berenguer en izquierda y Villalibre en punta de ataque. Analizando un poquito el partido y muy por encima para no extenderme que podamos entrar en la tertulia, fue un drama desde el inicio. El Atleti salió muy mandón intentando asociar pases, metiendo al Betis en su propio campo y lo cierto es que le salió muy bien. El Betis hizo un partido desastroso, horrible. Fue una actuación penosa a todos los niveles. ...defendió muy mal a nivel colectivo... ...le costó mucho presionar... ...se desajustó con mucha facilidad... ...y a nivel individual... ...yo sé que no suelo hablar de intensidad y de estos temas... ...mi amigo Rafa de, de la tertulia lo sabe... ...pero es que ayer al equipo le faltó intensidad... ...le faltó concentración... ...estar metido en el partido... ...se quedó muy, muy corto... ...fue un equipo muy pasivo... ...no estuvo metido para nada en el encuentro... ...y le acabó saliendo muy caro... ...en pantalla si no me equivoco... ...podréis ver ahora el ataque posicional del Betty, ...intentar formar esta estructura con William Carvalho intentando coger posición de lateral, con Rodri un poquito en la media punta cayendo a banda izquierda para intentar estirar al equipo y conducir como hace Canales. Es una idea que puede que tenga sentido, pero que le salió muy mal al Betis. Tello muy abierto en banda, Joaquín viniendo a recibir por dentro. En fin, al final, el ataque posicional del Betis fue... ...muy corto, fue muy predecible... ...mucho desmarque de apoyo, mucho balón al pie... ...muy poquita movilidad... ...y al final Leti, que es un equipo muy agresivo... ...en esas situaciones, lo tuvo muy fácil... ...y ya para culminar la actuación del Betis... ...la defensa en área propia... ...creo que es la peor en un equipo de primera división... ...en todo lo que llevamos de liga... ...estuvo muy, muy mal Víctor Ruiz... ...y Sine defendiendo su propia área... ...perdiendo todos los duelos, perdiendo las marcas... ...mirando el balón cuando había un centro lateral... ...esos centros prácticamente venían también con prácticamente sin, sin encimarte, porque Emmeres Moreno también estuvieron muy muy mal, así que en general muy poquito más que decir, una actuación del Betis muy, muy, muy mala.
3: Perfecto, pues nos vamos a nuestro buque insignia. Nos vamos con la tertulia.
2: Eras una
4: vez, una manera de sentir, una manera de ver. El mundo en verde, échale cabeza, saca ya tu corazón. Pero que nunca te falte ese poquito de arte. Yo soy del Betty.
1: Ese calentito equipo de la palmera. Salimos frío cuando jugamos fuera. Yo soy del
4: Betty. Igual que el Yeti también lo era. No estamos solos.
3: Bueno, pues antes de comenzar, quiero darle la bienvenida que se me había pasado a mí, que entra un poquillo más
1: tarde. Eh, Guille, buenas noches. Hola, compañero. Buenas noches por decir algo, aunque noche dramática para, bajo mi punto de vista.
3: Bueno, vamos a entrar aquí. Quiero ya que os explayéis, intentar no hacer sangre desde primera hora, porque nos podemos calentar y no vamos a conseguir nada bueno, pero viene el Betis de otra desastrosa derrota, como bien ha dejado Pedro resaltado en ese magnífico análisis táctico breve, porque queremos que, que este... Sobre todo que esta sección sea la mayor parte del programa y que aquí se representen sobre todo la mayoría de opiniones que, que tiene el Bético. Ayer cualquiera ¿no? que le duela las 13 barras se acostó un poco eh, contrariado un lunes después de todo el trabajo y llega el Betty a ese esperpento de partido. no Poco hablar ya a nivel táctico, fue un 4-0 bastante claro y gracias y quiero que comencéis, sobre todo eh, quiero saber vuestras sensaciones eh, y después vamos a ir desgranando un poquito más responsables, vamos a, a ver a quién culpamos, vamos a tocar a la figura de Manuel Peregrini, Antonio Cordón, que también hoy se ha puesto en la palestra por parte de la prensa, eh, la directiva, en total, siempre terminamos hablando de lo mismo cuando pierde el Betis, pero quiero escucharos qué, qué os pareció el partido, qué jugadores destacáis para mal, porque creo que para bien se pueden salvar poco, y adelante, y entrando.
7: Bueno, yo... Eh... En primer lugar, ¿no? para, para empezar un poquito esta tertulia, tú me preguntas a quién salvaría. Yo no salvaría absolutamente a nadie. verdad que hubo unos chispacitos de Rodri que invitan a, a un nativo de un posible futuro jugador. Eh, Guido, aunque no estuvo acertado, pues el chaval se parte de la cara, pero para mí eh, es un cero absolutamente para todos los jugadores que estuvieron en el campo y también un cero eh, para el cuerpo técnico ayer. Esta, esto último que digo es un poco más, eh, crea un poco más de controversia, ¿no? Como discutiremos ahora, pero me parece a mí que desde el primer eh, hombre hasta el último que salió de Sevilla, camino a Bilbao, eh, un cero para absolutamente todo. Hasta el pobre conducto del autobús también se lo doy.
1: Pues yo, compañero, estoy con Raúl, pero para mí el culpable principal de ayer es Pellegrini. Yo estuve por las redes hablando con Pedro, que no sé si se acordará, y el planteamiento de Pellegrini para mí fue totalmente equivocado. No quiero profundizar mucho, pero se lo comenté a Pedro. Y una de las cosas que yo hubiera hecho de verdad, y parece un poco de... o de Hablando mal y perdóname la expresión, de gilipollas, pero vamos, yo mando al equipo eh, de vuelta en autobús entero, eh, te lo prometo. Yo hubiera mandado de vuelta al equipo en autobús, por lo menos que duele, que cuando llegue a Sevilla tuvieran las caras, que miraran con cara de mala leche, pero por lo menos que eh, empiece a hervir un poquito la sangre por dentro.
5: Sí, yo opino más o menos lo mismo que tú, Guillermo, eh, porque el plantamiento de Manuel Pellegrini del inicio no fue el correcto, con esos doble pareja de centrocampistas por delante de Guido, de William Carballo, que a veces retrasaba su posición, y de Rodri, que estuvo bien, pero todavía se nota que le, que le falta físico, le falta pues minutos en esta categoría. Yo creo que no fue el acertado. Eh, porque hubo muchos pasillos por dentro, eh, cosas que le ofreció al Atleti de Bilbao, pues posibilidades de, de crear muchas, muchísimas oportunidades y por dentro llegaron casi todos los goles del conjunto vasco, así que el planteamiento de Pellegrini no fue el correcto.
0: Yo, como bien ha dicho Pedro anteriormente en su gran locución como siempre, eh, yo, yo, yo he hecho mucha falta de intensidad en este equipo, yo entiendo esto de que el Betty no tiene jugadores para jugar con esa intensidad, que el Betty tiene que jugar con el balón, como dice Pedro, que William Carballo sin balón es uno menos, pero creo que hay Pellegrini yo he hecho mucho falta un entrenador que en el minuto 30 quitara tres tíos del campo yo hablando nosotros por el grupo también, por WhatsApp lo dije, que yo quitaba tres tíos del campo y me, da igual, me daba igual tres fuera que pagaran tres tíos el pato del ridículo que estábamos volviendo a hacer tras el partido de Getafe porque no solo es el partido de ayer, es que este partido ya lo hemos visto repetido el día de Getafe y tan pronto un nuevo fracaso me duele muchísimo, y me duele muchísimo por el Peregrini porque confío en él, creo en él creo que es culpable lógicamente porque es el entrenador de lo menos culpable porque la planificación de la plantilla desde el año pasado ya sabemos que es el auténtico el auténtico marrón que tiene este hombre, pero yo en falta un entrenador con un poquito más de carácter y que en el minuto 30 tras en el segundo gol yo hubiera quitado a William, Joaquín, Sanabria, Tello, me da igual, eh, Víctor Ruiz, quien sea, menos Claudio Bravo, me hubiera quitado a Tres, me hubiera metido a otros tres y en el descanso lo hubiera leído la cartilla de los jugadores. hubieran perdido después seis 6-0, 7-0, me da exactamente igual, pero estos jugadores no pueden seguir riéndose de este escudo y del Betis por nación
1: Yo quiero dar una punta que se me ha pasado antes, con las prisas porque quiero que hablen todos los compañeros y me gustaría que analizarais eh, cuántas tarjetas le sacaron a betty y hablamos del nivel de intensidad que planteó los jugadores del Betty en el campo. Muy
3: buena esa guilla y sobre todo las faltas. eh que, que, Mira, de hecho, tengo eh, vamos a debatir, pero en concreto, y tengo el dato por aquí, ¿vale? Mira, eh, ayer Betty termina, eh, creo que son, con... me las puede... Ay, espérate que las tengo por aquí. 16,
1: 16 faltas, Fran, 16 faltas. Vale, puntas, perfecto, me ayude, porque sí, tenía
3: por aquí la página la abierta. ¿Cuántas comete el Athletic Club de Bilbao? O...
1: 8,
5: 8 y 16. 6. Al revés,
1: al revés. 16 el Atletic y 8 el Betis. Sí, el Atleti, disculpa, 16 el Atleti y 8, lo tenía repuesto. Correcto. Pues nada, eh, eso evidencia
3: Excelente. la falta de. lo que estás comentando, ¿no? Lo, ha comentado, lo que ha comentado Rafa. Esta falta que tiene el Betis de, de agresividad, incluso cuando se va perdiendo un partido. Porque si no paran de llegarte y de robarte, por lo menos intenta robar un balón, ¿no? Hacer. hacer una falta. Eh, pero a mí me gustaría centrar un poco el debate porque como es muy amplio y hay mucho señalado eh, quisiera que fuéramos parte por parte eh, para que no sea un poco pesado porque al fin y al cabo más o menos yo creo que casi todos vamos a opinar lo mismo pero aquí me interesa sobre todo eh, la opinión de Pedro y de Raúl en este sentido porque ya hemos encañonado y está claro que ayer quizá el planteamiento podemos coincidir en que no sea mejor eh, esa pareja de centrales compuesta por Sidney y Mandy ay perdón, Mandy fit por Sidney y Víctor Ruiz, pues da las claras que aunque Mandy y Bartra estén, no estén al 100%, tienen que jugar sí o sí. Porque es que lo que hay ayer no vale. O no vale está claro porque el Betting caja cuatro goles. Uno de ellos, un golazo de Víctor Ruiz a un nivel bajísimo. Eh, Pedro, eh, la falta de intensidad es culpa del entrenador. Se gana con intensidad un partido como el de ayer en Bilbao o es que al Betis con esta plantilla no le da para ganarle al peor Bilbao de al peor Athletic Club de Bilbao de la, de la última década.
2: Ganar lo que es darte yo puedo decirte el Betis gana ayer si juega con intensidad evidentemente no porque creo que aparte de jugar o sea, de competir mal porque creo que para mí jugar con intensidad es saber competir en los partidos creo que jugó muy mal y los registros de los juegos que he comentado antes en presión en ataque posicional creo que estuvo muy mal. Pero si ya a jugar mal le añades lo que comento de competir mal y de no estar intenso, concentrado, metido en el partido, en los duelos, en defender bien tu área, sucede lo que te sucedió ayer. 90 minutos y es que no compites en los 90. Juegas mal durante todo el partido. Creo que el Betis ayer, pues evidentemente si hubiera tenido la intensidad que requiere un partido, además contra un equipo del estilo de Garitano, y además en San Mamés, si hubiera jugado con esa intensidad competir, hubiese competido y ni se hubiese llevado cuatro ni nada por el estilo. Otra cosa es luego que hubiera jugado peor que su rival y que al final por detalle hubiera perdido. Pero si llega a competir, llega a estar a igualar el nivel de intensidad de su rival con cuatro, eso sí que os puedo asegurar que no se va de San Mamés. pero vamos, ni de broma.
7: Mira, yo eh, esto lo hemos discutido varias veces por el grupo, ¿no? Eh... No, es que el Betis no tiene jugadores para ser agresivo el Betis no tiene jugadores para ser intenso Mira, eso es una bacalay, eso es una mentira como una cátedra Cualquier jugador de primera división, de, bueno, cualquier jugador del mundo que se ponga a jugar fútbol, sabe meter la pierna y sabe ir fuerte. Otra cosa es que no les dé la gana. Entonces, eso ya es otra cuestión. Pero que el Betis no tenga jugadores para igualar la intensidad, pues, evidentemente es mentira, porque cualquier jugador puede meter la pierna fuerte, puede ir siempre a los choques. Por otro lado, eh el Bilbao no es de estos equipos que tenga unas individualidades de un calibre que pueda sorprenderte y desmontar lo que habías planificado. Es que a mí me da la sensación de que el Betis no ha preparado el partido y ha tenido 15 días. ¿El Bilbao cómo juega? Pues lo sabemos todos. Pelotazos en largo, a que la bajen, ¿no? Eh, baloncito al pie a William, eh, a Munein, perdón, o balón en largo a William. Si es que no haces más nada, pues parece ser que, que el Betis ayer... Tenían los jugadores en la cabeza que lleva 8 o 9 años sin ganar allí y dijeron, bueno, pues, pues nada, un añito más, ¿sabes? saben al campo como diciendo, bueno, pues si perdemos hoy, pues un añito más a la, a la vista. Y para mí son cosas incomprensibles. Yo yo estaba viendo el partido con, con mi novia al lado y antes del 1-0 le dije, este partido lo he visto yo ya 200 veces en el Betis, nos caen cuatro. Ella se reía de mí, bueno, pues a la vista está. O sea, es que es algo que lleva pasando eh, varios años y no me vale de que es que la plantilla no valga para igualdad de, de intensidad.
4: Yo no quiero entrar mucho en esta en este debate porque, bueno,
7: al final pues yo
4: siempre digo una cosa eh, y me lo dijeron hace muchísimo tiempo. Se juega como se entrena. Y al final, pues ayer se vio que el Betty al parecer no entrena nada. No entrena intensidad, no entrena contragolpes, eh, no entrena eh, una una profundidad, no entrena nada. El Betis es un equipo plano, muy predecible, sin salida de balón. Es decir que Bueno, yo decir que, que lo que vi ayer me pareció un auténtico bochorno y, e insisto, se juega como se entrena y el Betis ahora mismo parece que no entrena nada.
5: A mí un dato que me resulta un poco clarividente en esta situación. El Betis comienza la temporada con dos porterías a cero con un juego áspero, pero sacando resultados ante Deportiva La y Valladolid. Y estamos en la jornada 10, y el Vítica ha pasado a ser el equipo más goleado, con 21 goles en contra, en ocho encuentros, porque los dos primeros no, no encajó ningún gol. Ese dato me parece tremendo. ¿Cómo ha pasado un equipo de ser eh, defender bien, porque no te metes ningún gol, y defiende bastante bien, aun consiguiendo después... También conseguir eh, resultados positivos como dos victorias, cómo ha pasado el equipo en ocho partidos a encajar 21 goles, eh, además con, eh, recibiendo cuatro en, allí en Bilbao, cinco en el Camp Nou, dos en el campo Atlético Madrid, pero tres en casa ante la Real Sociedad. O sea, me parecen datos que, que no están eh, a la altura de un club como el Betis que sea ya otra vez el club más goleado de la Liga, pero con muchísima diferencia
2: yo respondiendo un poco a lo de a lo de Raúl y rápidamente, yo, yo estoy de acuerdo con lo que él ha comentado de que, bueno, al final el Betis no debe de ser un equipo de primera división y que por los jugadores que tiene debe de competir y debe igualar la intensidad de su rival. Pero yo les quiero preguntar a Raúl, ¿no crees tú que el Betis con los futbolistas que tiene, al final pues bueno, Canales, Fekir, Joaquín, en fin, ¿le merece más la pena intentar superar a su rival a través de un planteamiento de tener la pelota? Porque yo creo que sí, que pueden presionar, que pueden ser intensos, pero que yo creo que lo pasan mal cuando no tienen la pelota. Tú ves a Fekir sin balón, William sin balón, Alex Moreno, Emerson sin balón y yo creo que les cuesta mucho. ¿Tú no crees que, que, que yo creo que el Betis le sale mucho mejor plantear los partidos para superar a su rival a través de, de tener la pelota?
7: Sí, Pedro, eh, estamos de acuerdo en que las características de la plantilla eh, es para llevar la voz cantante en el partido, para tener la pelota, para intentar ganar a través de la pelota, pero también se sabe que hay varios equipos en la Liga Española que cualquiera que vea fútbol lo sabe, como son Getafe, eh, Bilbao y, y el próximo rival del Betty, el Eibar, que es que tú puedes tener todo el balón que tú quieras, pero como tú no iguales la intensidad con las que ellos juegan, porque el Eibar, por ejemplo, es un equipo, entre comillas, no porque estamos en primera, técnicamente muy limitado pero pelean un balón como, como si se les fuera la vida en cada balón. Entonces, por supuesto que el Betty tiene plantilla para intentar ganar, ...con el balón en el pie... ...pero es que hay ciertos partidos de esta liga... ...que es que no se pueden jugar así...
2: ...ahí sí que yo estoy... ...estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo... ...sinceramente... ...porque porque es lo que comentas... ¿no? ...que al final sí... ...tienes que plantear un partido... ...tener la pelota... ...pero que tienes que competir... ...y que en todos los vuelos que tengas... ...tienes que... ...no salir vencedor... ...pero sí que competirlos. ...y creo que, que el Betty, ...a la intensidad con la que jugó ayer me parece un equipo de, de un nivel de intensidad, de descenso o sea, me parece horrible el nivel de, de intensidad y el nivel de fragilidad que tuvo el Betis ayer en Samamé. Creo que, que sí, vaya, que estoy de acuerdo contigo, Raúl, porque un equipo así es totalmente anticompetitivo y creo que, que insostenible. Bueno, chicos,
3: eh, yo quiero ya poner nombre y apellido. A mí, a mí me gusta señalar. Yo soy de los que, si alguien lo hace mal, hay que decirlo y no pasa nada. Aquí esto de ONG o hermanita de la caridad no. Ayer hay jugadores... Que para mí ni saltan al campo y hay que atizarle, igual que cuando se le, se le agradece un gran esfuerzo, se le dice que ha hecho un partidazo. Es verdad que la afición del Betis es muy tremendista, pero es que lo de ayer, creo que decir que fue lamentable puede ser quedarse corto, puede ser hasta un piropo. Eh, Rafa, quiero escucharte, eh, jugadores de ayer que tú señalas.
0: Yo, mira, para no caer como todo el mundo, seguramente vamos a caer los Alex Moreno, en Víctor Ruiz, el chaval primer partido que va a haber de titular. Voy a dejar de señalar a este, a este, a este tiro de jugador, que ya todos mmm, son los que vamos a decir, y ayer voy a señalar a, a dos, uno, William Carballo evidentemente, creo que todos vamos a entrar ahí, pero sobre todo también voy a señalar a otro, a Emerson, a mí ayer Emerson me defrodó muchísimo, yo esperaba mucho más de Emerson ayer, esperaba mucho más de esa banda de derecha con Joaquín, eh, y fue uno de los jugadores que ayer me, me disolucionó bastante no, vi, no recuerdo ninguna jugada de peligro de Emerson ni nada, no recuerdo nada de él bastantes fallos defensivos atrás, igual que señalamos mucho a Ale Moreno, a los buenos porque es muy buen jugador, cuando también lo hacen mal también hay que señalarlo, y el partido ayer de Emerson es de auténtica vergüenza
1: Bueno compañero, mis señalados yo mmm, so, mmm, tiro del tópico para mí son todos, pero vuelvo a repetir y me... No quiero ser pesado, el señalado para mí es Pellegrini, no hay más. Y quería dar un dato de antes, eh, cuando estaba Sergio comentando los goles que nos han metido, es que ayer el Bilbao nos tiró a puerta nueve veces. Ahí dice mucho de esa defensa, bueno, del medio, como bien comenta también el compañero Rafa, y nosotros tiramos a puerta un tiro. Sanabria ayer no existió. Loren salió y bueno, Loren pues, aporta al chaval. A mí, Loren creo que debe ser de delante o titular, y eso que a mí Sanabria me encanta, pero a mí, Sanabria ayer creo que no estaba en el partido y lo de Borja iglesia empieza no a preocupar, a lo que va después de preocupar es que vamos a tener que pagarle porque se vaya, ¿eh? con eso de Borja iglesia que no sé hasta qué punto lo de Borja Iglesia me está empezando ya a asustar
5: Pues entrando en el debate que tú has comentado de, de que Loren debería ser titular, para mí todo lo contrario, para mí Sanabria está aportando no goles, pero sí está aportando por lo menos situaciones de peligro y Loren ayer entró en el minuto 65, si no me equivoco, y no aportó absolutamente nada, incluso forzó algunas pérdidas y acabaron con el cuarto bordeal de, de Bilbao, así que... Eh, sí, Sergio, Loren, pero
1: perdón que, es que el... te interrumpa, solo un segundo, perdón que te interrumpa. Eh, Loren, tú lo pones en el minuto 60, igual que pones a Liner en el minuto 70, y con un partido ya entregado con el equipo, entregado en el campo, es muy difícil que tú aporte algo. Loren aún no lo hemos visto titular.
5: Ya, yeah, pero yo creo que Sanabria aporta más en los esquemas de, de Manuel Pellegrini. Yo ayer vi a Loren en, también en ese 4-4-2 que planteó al final Manuel Pellegrini con pareja de con Borja Iglesias y vi a Borja Iglesias involucrado en la creación del juego. No le sabían las cosas, pero Loren es que eh, no tuvo ninguna ocasión. Encima tengo aquí la estadística, cuatro pases que dio al hueco, cuatro pérdidas. O sea, no acertó ningún pase que dio a, a favorecer al, al compañero. Eso me demuestra a mí que no está implicado o que no cree en el equipo o que no está en forma o todas esas causantes puede ser lo que lo que decida que Manuel Pellegrino lo, no lo quiera poner.
1: ¿O que lo ponemos en los minutos de la basura?
5: También puede ser, pero a lo mejor es que no, no está anímicamente bien.
7: Bueno, yo, yo si me permití voy a girar eh, el cañón hacia hacia otro futbolista, ¿no? Eh, de siempre se ha dicho que el motor de un equipo es el centro del campo y bueno es la verdad más grande del mundo, ¿no? Menos eh, el Atlético de Madrid del solo que de, que defiende hasta el apuntado y ayer Real Betis, pues bueno eh, si tenemos en cuenta que Rodri era su primer su primer partido en primera. Eh, Guido Rodríguez, o sea, estaba absolutamente solo en todo el campo, ¿por qué? O sea, yo quiero señalar y apuntar mi cañón, eh, vamos, todos los cañones que tengo en el barco, hacia William Carballo. o sea, no puede ser que William carballo sin balón sea un jugador de, de tercera división, y ahora me dirán algunos si sí, no, es que William carballo con balón te da porque sube la pelota, parece muy bien, pero yo no quiero en mi equipo un jugador que me aporte en un partido y me reste en 40, cobrando el dinero que cobra, o sea, es una
1: grúa, se mueve bueno, como una grúa.
7: Bueno, yo, yo, no, yo no quería decir tal cosa, pero se puede mover con una grúa, pero tener sentido con el balón. pero es que una persona sin balón que no aporta nada en el equipo, yo de verdad, yo prefiero un tío que se parta la cara y que no cobre lo que cobra, pero que ayude al centro del campo. Es que ayer el Betis no tenía centro del campo.
3: Yo Aquí continuando quiero... con. Aquí quiero escuchar yo a, al creador del término. Adelante, compañero.
8: <risa>
2: Que coche antes de nada, que, que como creador del término, o del mote, mejor dicho, grúa portuguesa, es con todo el cariño que nadie se nos vaya a enfadar. Cuidado, ¿eh? Que con esto de los motes siempre hay mucha polémica. Pero continuando con, con el debate que estáis eh, bueno comentando, ¿no? de, de los señalados, sobre lo de Emerson, tenemos que poner un poco en contexto. Creo que Emerson hace un partido muy, muy, muy malo. Creo, creo que no me equivoco, que es el peor partido que hace desde que llega al Betis. Además, os diría que con, con diferencia de hecho, hay uno de los goles que, que demuestra una pasividad, una falta de intensidad, en fin. Pero es que recordemos que a Emerson, quienes le hacían la ayuda, la cobertura, son, en primer lugar, William Carballo, que como ha comentado Raúl, hizo un partido pésimo a nivel penoso. Y Joaquín Sánchez, que desde mi punto de vista, menos dos o tres detallitos, un tiro a puerta creo que también se quedó muy 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 corto y que además de Sánchez, no Joaquín la Sánchez
4: recuerda a los compañeros que jugó titular ayer porque hacía 800 partidos.
2: Ahí queda Ahí queda el dato. No creo,
1: no, Hay Hay que el sea dato por eso de... lo que juegue.
2: Hombre, yo no sé si será por eso, yo no no, no no creo que no podemos entrar a debatir por qué juega Joaquín, ¿no? Pero yo creo que que al final Emerson hace un partido muy malo. Pero que es en colaboración Pedro, de William carballo y de, y de Joaquín, sinceramente. Pero te pregunto, ya quiero que el siguiente entre
3: en el debate. ¿Joaquín está jugando por meritocracia, por rendimiento? ¿Creéis que está jugando, es el que más está rindiendo de lo que puede rendir, no sé, un line si se y Sereda Minuto, un Aitor Ruibal, eh, no sé. ¿Creéis que Joaquín está jugando por meritocracia Yo... y que está rindiendo como para jugar de titular en el Betty? Yo
2: sinceramente creo que no. Creo que el, que, que el inicio de temporada que ha hecho, desde mi punto de vista, creo que se ha quedado muy corto. Que en partidos en los que el Betty ha jugado muy bien, es cierto que ha colaborado, que ha hecho partidos que es bueno, pero que también ha hecho partidos muy, muy malos y creo que partidos que podrían justificar una suplencia, ya sea para para Juanmi. Bueno, Juanmi mejor no entramos en ese debate, pero sí que Lainez, que creo que está teniendo buenos minutos. Aitor rival no lo sé, yo creo que, que Joaquín a día de hoy, por el rendimiento que está dando... Yo tampoco me extrañaría mucho que, que pudiera ser suplente en los próximos partidos, sinceramente.
1: Pero vamos a ver Wami? Rafa que me dice ahora, Wami, claro. Pedro? No, ¿El,
2: el chaval este de hace ¿El dos del años, Betis? el, de, el, ¿El del chaval Betis? del pie, sí, el chaval de, el del pie que salió después bailando sevillana, ¿te acuerdas?
1: Ah, ya, ya. El de los nueve no, millones de va, euros. Va con siendo anoche sevillano, pobre. Ahora se la han
2: cortado. Bueno, quiero escuchar a, a Rafa hablar un poquito de Joaquín.
0: Sí, por eso. Me Estoy respirando, ¿vale? Porque no tengo a Luis Mezqui al lado. Si estuviéramos en un estudio de radio, seguramente ahora mismo saldría aquí en el, en el, en el directo de la muerte de Luis Mezque. A mí que, que alguien me diga que Joaquín juega ayer porque era su 800 partidos, no sé, lo veo tan absurdo tan falta de respeto a un jugador, a nuestro capitán, a una leyenda que tenemos en el club y que dentro de muchos años cuando somos mayores todos diremos que hemos visto jugar a Joaquín Sánchez igual que algunos pueden decir que han visto a Cardeñoso o hemos visto a Rafael Gordillo, que me parece ridículo ese debate y puedo entrar en el debate que ayer Joaquín evidentemente al igual que el resto de equipo pues aportó muy poco, nada y que y ya puede ser Joaquín, ya puede ser quien sea yo antes lo he dicho, yo hubiera, en el minuto 30 hubiera quitado tres tíos y uno de esos tíos es Joaquín, y muchas veces los entrenadores también tienen que dar ese pasito de señalar a los importantes para que el resto de la plantilla espabile, y si allá Joaquín en el minuto 30 hay que quitarlo aunque no fuera de los peores del equipo, pero sí, es verdad que jugó mal, yo hubiera quitado a Joaquín ayer sin ningún problema. ¿Vale? Quitas a Joaquín, quitas a William Carballo, quitas a Moreno mismo, que entre, que entre sangre fresca y que el vestuario vea que aquí manda un tío y que lo que, lo que habla antes. vale Pero entrar en este debate de Joaquín, de que Joaquín juega porque su son 800 partidos, lo veo tan a su... Y al final como que también que son dados. Sí, Joaquín, no tengo, si el <risa> Betis ayer
4: hubiera ganado en el estadio de San Mamé, hoy tenemos... Tuite del Betty diciendo los 800 partidos del Betis, de Joaquín y todo el mundo ahí tocando las palmas. Pero como no hacía así, hoy a, nos dedicamos a anunciar a Curro Segura, la renovación de Rodri, etcétera, etcétera. Para que el aficionado bético no se cabree tanto. Pues no, señores, hay que decirlo. Ayer
6: Joaquín
1: el...
4: juega porque juega su partido número 800 y no hace absolutamente nada.
1: Hubiera sí, salido en el 80, ¿no? Por ejemplo, si iba a jugar igual. ¿no? Eso
0: es. Bueno, bueno, un momentito nada más, compañero. Eh, si, Luis, si tú crees que un entrenador como Manuel Pellegrini viene aquí, pone a Joaquín, porque es su partido 800, de momento conoce muy poco a Pellegrini, eso, eso de primera. ¿vale? lo conoce, pero muy poco. Y te recuerdo el gran programa ese que hicimos con el autor del libro de Pellegrini, ¿vale? Eh, lo que habló de Pellegrini, lo que habló de su etapa, con, por ejemplo, con Raúl en el Madrid, con Riquelme en Villarreal, ¿vale? Para, empezando por ahí. Después, evidentemente, futbolísticamente, si Joaquín tiene que ser suplente a día de hoy, pues bueno, a lo mejor igual que Fequi igual que el resto, menos Canales, yo creo que el resto de la plantilla, incluso Tello también lo dejaría por los goles que ha marcado. Pero que Joaquín haya no aportó ni más ni menos que Tello, o que Sanabre, o que cualquier otro jugador. ¿vale? Que lo que es absurdo eso de los distintos partidos.
4: ¿vale? Ni más ni menos, no aportó nada.
0: Aparte, yo sé, es tal inquina la que se está creando. Ayer cuando terminó el mismo partido, te acuerdas que salió Laine, habla y todo indignado. Ay, ¿Dónde está el capitán? Es que el capitán no suele hablar. Y ahora después coger el capitán y el capitán es que ha hablado. Los medios del club ha hablado también en la tele. Y, o sea, esta esquina que hay no beneficia en nada, ni, ni al equipo, ni a la plantilla, ni a un mito, ni a, ni a nosotros mismos. Por eso, Joaquín jugará lo que Pellegrini crea que tenga que jugar sin más, ¿sí? si Joaquín ahora mismo no está para jugar y tiene que ser suplente del próximo partido, yo lo, lo vería normal, porque ahora mismo Joaquín no está y si hay que darle carne fresca a Laina, a Juanmi darle una oportunidad al equipo, a hacer algo pues yo soy el primero que muchas veces a los pesos pesados hay que darle un toque de atención para que incluso espabilen ellos y también hagan el resto de la plantilla, pero de ahí a decir que Joaquín juega ayer y Pellegrini pone a Joaquín por su partido de 800, cuando Joaquín lleva, lleva mmm, yo creo que casi toda la liga jugando de titular, es decir, que lo veo absurdo, Joaquín juega a mal igual que el resto de la plantilla, y fin, y allá es el sus 800 partidos porque es un pedazo de jugador, lleva muchísimos partidos en primera, vamos a valorar que, que es un jugador nuestro, y ya está, y, y exigirle como se decía a cualquier otro jugador.
7: Bueno Rafa, tú, tú me vas a perdonar, no que, que te lleve la contraria aquí, a mí esto de, no, es que Joaquín ha sido, es que es un jugador, es que, vale, pues si ha sido un gran jugador, vamos a bajar del parque a Gordillo, que ha sido mejor jugador que Joaquín. O sea, aquí lo que no se puede es defender a los jugadores por lo que han sido tiempo atrás. No, mire usted, aquí hay que valorar la actualidad. Y Joaquín ahora mismo, pues no está bien. Que me ha hecho tres o cuatro paredes en un partido el día de que ganamos aquí 3 a 0 a leche Pues claro, porque tiene calidad, puede hacer una pared, pero Joaquín ahora mismo no está físicamente para jugar de titular en el Betis, que por qué juega eso ya lo podríamos discutir yo me decanto también un poco porque llegará la cifra de los 800 partidos como ha dicho Luismi, pero Raúl. lo que no se puede defender es lo indefendible no, porque es que como Joaquín es mi capitán y Joaquín ha sido una barra del escudo pues Joaquín tiene que jugar, no, mire usted el rendimiento de Joaquín ahora mismo es muy malo por su Raúl, supuesto que es muy
0: malo para que, Raúl, para que el debate sea más rápido y así no entrar lo mismo, creo que has dicho lo mismo que yo yo mismo he dicho que yo mismo a Joaquín pero uno de los jugadores que cambiaría por peso pesado, porque no está, no está jugando bien, que también cambia el resto, y pondría a y que hemos dicho lo mismo. Yo he dicho que Joaquín tenga que jugar porque, por, por lo que es. ¿Sí dicho. Que si falta dicho. De no, no, no. Yo he dicho que Joaquín, incluso que yo yo mismo ayer hubiera cambiado en el minuto 30. Es más, yo el primero que hubiera cambiado es el capitán. ¿sale? Porque es el bueno. primero que va a ser que se espabile el resto de la plantilla. Eso es lo que he dicho. Después he dicho ah. que Joaquín para mira semana que viene, por ejemplo, si no juega lo vería normal y, que, y no tiene que, porque no está bien y no está jugando bien, y que entrara Laino, que entrara Juan, quien sea, esto me lo he dicho y después he dicho que me parece ridículo pensar que un entrenador como Manuel Pellegrini ponga a un jugador, llámese Joaquín o llámese como sea, por ser Joaquín lo que he dicho, ¿vale? Y, lo que, y me parece ridículo faltar de respeto a Joaquín, una vez tras otra vez Ayer mismo, aquí en el mismo grupo, nuestro de WhatsApp, una vez que terminó el partido, se lo la y empezamos a hablar: es que Joaquín no da la cara, es que Joaquín no da la cara. Y después, quedaste, todos callados. Cuando viste a Joaquín que salió en la liga, salió en los medios del club, salió. Y de, de, de allá la cara. La... Es no he dicho que Joaquín tenga que jugar porque sí y porque es un mito. No, no, eso no lo he dicho yo, eso lo has dicho tú. Yo he dicho los partidos que y por, por lo que representa Nerbeti. Y eso es así porque son datos. Las temporadas que lleva aquí, lo que ha hecho Nerveti, es un mito. Sí lo es. Dime tú, jugadores que tengan la part los partido que han tenido Joaquín, que para ya mí es un mito por eso, pero yo no he dicho en ningún momento que tenga que jugar por eso lo has dicho tú, es que no estoy de acuerdo que, que Joaquín tenga que jugar por lo que es, es que si no vamos a sacar gordillo, yo he dicho algo de eso ni nada, vamos a escuchar lo que hablamos los compañeros yo lo que he dicho es que me... Joaquín, para mí, la semana que viene no tiene que jugar, porque es el principal, la principal motivación para el resto de la plantilla, para que sepa que aquí el que no corre el que no tenga que intensidad y no tiene intensidad no juega, y si el capitán no tiene que jugar que no juegue el capitán eso es lo que dije yo. Ahora, Un claro.
7: capitán lo que tiene que hacer es no salir en la tele del club, que la ven cuatro gatos y diez borregos, y salir cuando acaba el partido en Gorte V y da la cara delante de toda la afición. Eso es lo que tiene que hacer.
0: Vale, también me parece una falta de respeto llamar a cuatro borregos a la gente que vemos Betty TV, pero bueno. Eh, Joaquín salió en, el, en los medios del club, como hace casi siempre, y después salió también en, el medio, en los medios de la liga. Incluso la entrevista que tuvo en los medios de la liga pues creo que... Lo tengo por ahí los tiempos, lo voy a apuntar, que no me acuerdo dónde. Eh, fue el, tri el triple de tiempo que era lo que duró la entrevista de... La Después I.
3: hablamos de eso, no saltarse de esto, porfa. Después hablamos del tema de... de yo de, yo la, quiero hacer una de, las declaraciones.
4: Yo quiero hacer una punta y responderle a, a Fran, ¿no? Porque me ha dicho que... Que bueno, que si yo pienso eso de Pellegrini parece que no conozco a Pellegrini. Entonces,
3: a, a Fran. Entonces, bueno, Camina, yo a Rafa, ¿no? quiero
4: responderte que un entrenador con un 2-0. ¿Vale? en los primeros minutos de un partido que se veía claro que Arbeti lo iba a perder, ¿vale? Tiene cinco cambios y él nota ni los agota. Ahí es donde yo no conozco a Pellegrini, porque creo que está aquí, no sé, no sé a qué juega, a lo mejor venía a jubilarse, no lo sabemos.
0: Yo tampoco, lo he dicho, eh, Luis, lo he dicho antes, que yo en el minuto 30, lo dije, ayer mismo en el WhatsApp lo hablamos, sino que te diga Pedro, que yo cuando marco lo iba a dos ceros San un 1 yo que quita tres tíos, me da igual que tres quite, pero que dé un toque de atención Hicimos un debate, te acuerdas con Fran, hablando de que, de poniendo un simi en plan de una cuadrilla de costalero, que cuando tú haces un ensayo y la mitad del ensayo va malo, te coge el capataz, te lee la cartilla y de ahí al final del ensayo el paso va más derechito que la más. Yo, yo Pellegrini, para mí se confundo ayer en eso, por ejemplo. Yo ayer soy Pellegrini y yo quito a Joaquín, quito a William Carballo, y por decirte a otro, yo qué sé, porque me da que me diga pero yo qué sé, hubiera quitado a lo mejor. Centrales no, porque es que no había más nada, pero que yo quito a Moreno mismo y meto a Miranda, que tengo mucha ganas de ver a Miranda. Pero para tres tíos tiene que haber quitado. Y el Capi y William Carballo son dos de los que se tenían que haber ido en el campo en el minuto 30. Y eso es lo que yo critico ayer de Peregrini.
3: Bueno, un segundo. A ver, vamos a centrar el debate un poco porque os desviáis, sé que tenéis ganas de, de leña. Eh, de lo de ayer tiene que haber un culpable, o tiene que haber varios, pero tiene que haber un culpable. En este caso... Eh, nos vamos al descanso y no hay cambio en el descanso. El equipo ya estaba siendo masacrado. De hecho, si pitan el penalti de Alex Moreno en el minuto 10 de la primera parte, vamos 2-0 perdiendo. Eh... ¿Quién son los culpables de ayer? ¿Quién es el culpable? ¿Creéis que Manuel Peregrini es el principal culpable de la actitud del equipo en el campo ayer? Yo soy de los que piensa eh, yo, eh, que la intensidad la pone el que está en el banco. Y que si al equipo lo están masacrando y la segunda parte sale sin hacer ningún cambio... Pues hombre, yo cuestiono ayer la obra de Manuel Peregrini. No voy a entrar a cuestionar su carrera porque esto sería aquí absurdo. ¿no? Eso Manuel Peregrini habla por él, su carrera y sus números. Pero ayer quizás todos esperábamos un poquito más de, de mano de entrenador. Eh, quiero escucharos. Eh, ¿Esperabais algo más de Peregrini en el partido de ayer? Pero yo sinceramente
4: esperaba algo más. ¿no? Pero bueno, tampoco eh, es lo que hemos comentado esta mañana. Tú, tú no le puedes decir a un a una persona, oye, toma una flecha y ve y mata a esos mil tíos. Pellegrini sale con lo que tiene y, y bueno, y es lo que hay. Así que para mí, el, el responsable de esta situación que está el Betis atravesando en estos momentos con Manuel Pellegrini para mí no es Manuel Pellegrini. Aunque tengan mis discrepancias en cuanto a su filosofía, su planteamiento y, varios, y varias cosas más, ¿no? Para mí el culpable de esta situación en la que el Betis lleva inmersa ya varios años, ¿vale? Incluido, vamos, podríamos decir una década, son los señores José Miguel López Catalán y Ángel Aro. Es que no hay otro, no hay otro.
7: Segundo, compañero, matizo lo que he dicho antes de Borrego de que ve la tele. Me refiero a los palmeros de, de esta directiva que hagan lo que haga el Betis y lo defienden, ¿eh? no al resto.
5: Bueno, continuando con el, con el tema de Manuel Pellegrini. Eh, yo creo que todos ayer cuando comenzó el encuentro estábamos de acuerdo en el que el 11 era el correcto eh, Bartra venía haciendo partidos muy muy malos y lo dejó en el banquillo eh, yo creo que discrepamos también lo de Lines en general porque yo creo que sin Fekir y Canales pues yo creo que debería haber tenido algún minuto más pero que le diese la oportunidad a Rodri viendo la situación yo creo que a todos nos gustó lo que pasa es que ya después el planteamiento dentro del encuentro pues no fue el correcto porque el centro del campo se quedó muy desnivelado como comentado antes con William carballo y Rodri, que primero no habían jugado juntos, segundo, William Carballo eh, tiene que estar acompañado de un jugador que pues, demuestre más cualidades que Rodri, que es un jugador que está pues debutando como titular en la, en la liga y también que, que Cristian Tello se pues, eh, quedó un poco eh, más pegado a fu a por fuera, igual que Joaquín, y no aportaron por dentro lo necesario para poder... Hacer bascular al, al contador de blanco. Yo creo que el planteamiento era el correcto, pero había matices que dieron a este Betty pues esa derrota contundente, eh, pero también por, el, por la incapacidad del, del planteamiento inicial. Yo creo que mal. Yo pregunto, si...
3: Sergio. Si tú ves a tu equipo que en la primera parte se va al descanso y no haces cambio y lo están masacrando, porque es que el Betty no pasaba de la primera línea de presión. ¿Tenía Manuel Peregrini las herramientas como para tirar del banquillo o tú crees que es que no hace cambio porque mira al banquillo y dice no voy a mejorar nada de lo que
5: hay? Yo no. creo que sí tenía la, las herramientas. Tenía Diego Lainez que lo puede meter en el descanso y meter un poco de aceleración y de versatilidad como ya hizo eh, Rubí el año pasado eh, en, que metió a Lainez y, y desarboló un poco el planteamiento de, de Garitano. También tenía guardado que venía de lesión y al final le dio minutos a partir del 62, pero yo creo que, que también le podía haber aportado un poco más o mejor quitar a, a William Carballo que no estaba haciendo un gran partido. Y también eh, pues tenía a Bartra que aún no estaba en su mejor nivel, pero podía haberlo metido. Tenía piezas suficientes en el banquillo para darle una vuelta al encuentro, pero no lo hizo. Pedro, bueno, te yo toda la misma pregunta
3: sí. que a Sergio. ¿eh? Sobre todo quiero, quiero preguntarte y hacer, sobre todo incidir en el tema de... de de Manuel
2: Pellegrini, ¿eh? que si esperabas un poquito más de mano de entrenador... A ver, yo sinceramente creo que ayer uno de los últimos culpables de la derrota del Betis a mí me parece que es Manuel Pellegrini, sinceramente lo digo. ¿Por qué? Y lo explico. Creo que sí, estoy de acuerdo con vosotros en que con 2-0 abajo el equipo hace una primera parte muy mala, en el descanso no hace cambios. Y yo sinceramente creo que sí, que debería haber hecho algunos cambios, tocar algunas piezas arriba, quitar a Joaquín, no sé si a William carballo quitar algún nombre por nombre. Pero es que yo creo que el problema del Betis... Cuando en esta canal y Fekir va mucho más allá de algún cambio en el descanso, algún cambio cuando vas perdiendo 2-0 a 0 y mucho más. Yo y os, lo os lo quiero plantear como, como una ecuación. Creo que estamos todos de acuerdo que el Betis, para jugar bien y para estar cómodo, necesita la pelota. Desde el portero hasta el último futbolista. Los centrales necesitan tener la pelota. Alex Moreno sin balón, ya lo sabemos. Emerson también sufre muchísimo. En fin, el once inicial del Betis, creo que todos los futbolistas están cómodos con la pelota a los pies. ¿Qué se le plantea a Pellegrini? porque ahora no tiene a Sergio Canales y ayer tampoco a Nabil Fekir, que son los futbolistas mejores, con muchísima diferencia del equipo, en poder mantenerte la posesión, en monopolizarla, en tocar, en asociarse, en hacer que el equipo tenga la pelota. Muy bien, si no tienes esos argumentos para tener la pelota, ¿qué puede hacer Manuel Pellegrini? Porque yo creo que al final la plantilla que tiene el Betis, no te voy a decir que es muy limitada, pero creo que no te permite poder cambiar mucho el planteamiento. Yo creo que la plantilla del Betis no te permite para nada, creo que no te permite para nada poder plantear otro tipo de partido de juego más directo, intentar esperar a tu rival, creo que el Betis está condenado a intentar tener la pelota y ahora que no tiene a Canales ni a Fekir no tiene una solución competitiva para poder tenerla, Rodri al final que fue el sustituto de Canales tuvo buenos minutos pero es que no te da para tanto entonces, ¿quién es el culpable de que el Betis a día de hoy tenga esta plantilla? Pues evidentemente los que fueron culpables del fracaso del año pasado lo hemos hablado mil veces aquí mil veces los come gambas Mil veces, pero la realidad creo que creo que es una y creo que la realidad es esa, que a día de hoy el Betis tiene una plantilla para jugar a una cosa que parece muy interesante, pero que una vez que le quitas dos o tres piezas que son las que te permiten poder jugar a ese plan, se te queda en un equipo yo creo que muy corto y muy poquito versátil, sinceramente. Vale, y ahora quiero
3: introducir otro matiz, porque ya digamos que un, un comando destacado de la prensa sevillana, ¿no? Así que no la voy a calificar, pero los conocemos ya no a, to a todos, no. ya ha empezado a poner parchesito, porque como sabemos que cuando pierde el Betis ya por desgracia se mira a donde se mira y es a la directiva por una gran parte de la afición, porque este ya es el quinto año que están en el Betis y la verdad es que con derrotas como esta la temporada empieza a coger una pinta mala, pero bueno, vamos a tener un poco de paciencia. Ya ciertos sectores de la prensa han empezado como que Pellegrini anoche ya se movía, ¿no? Se movía por redes ya y, y ya cada ya aquí uno es, sabe más por viejo que por diablo. Ha empezado ese comando, ¿no? A, a, a soltar. Eh, hombre, que cordón ahora es cuando debe dar la cara. Esa planificación, ese Manuel Pellegrini, ese entrenador de élite. Es que han traído lo mejor que había en el mercado. Pero claro, es que te vas al mercado del Betty y lo que viene es todo perdón por la palabra, pero medio pelillo de jugadores, salvo Claudio Bravo, lo demás, eso ni un euro en traspaso le han dado a Manuel Pellegrini una plantilla que él mismo se queja en una rueda de prensa y dice que esperaba, bueno, es muy comedido como siempre es el ingeniero, que esperaba más del mercado El Betty gastó el año pasado cerca de 100 millones de euros en fichaje y este año pues cero, cero cartón eh, yo quiero preguntaros, eh si a Manuel Peregrini le han dado esta plantilla casi sin reforzarla, porque la defensa es la casi la misma del año pasado, salvo Víctor Ruiz, y visto el nivel de Víctor Ruiz prefiero que juegue hasta Mandy. Sí, yo la semana pasada raje de Mandy lo más grande, pero es que después de ver a Víctor Ruiz, Mandy me parece Bauer. Entonces, eh, quiero preguntaros, eh, ¿creéis que la culpa del rendimiento de esta plantilla o de la plantilla que hay la puede tener Antonio Cordón o Manuel
7: Pellegrini?
5: Pues yo creo que eh, la culpa del partido de ayer sí si la tiene Manuel Pellegrini Bueno, también la tienen los jugadores Como he comentado antes Pero una gran parte del, de la culpa La tiene Manuel Pellegrini del planteamiento Pero la culpa de la situación del Betis ah, Hoy en día No creo que sea eh, ni de Cordón Porque Cordón ha hecho el trabajo Con el poco dinero Lo ha explicado muchísimas veces eh, Que llega al Betis con una deuda eh, de, Para fichar bastante importante, ha hecho lo posible porque no había nada más en el mercado un mercado tan complicado como este y el Pelegrini pues, se ha encontrado con esta plantilla y necesita todavía tiempo para confeccionarla yo creo que el problema de ayer si fue de Pelegrini, como repito pero yo creo que el problema de la situación del Betis eh, pues de la directiva de los jugadores, pero no creo que sea del entrenador ni del director deportivo porque ellos no tienen eh, nada que ver de que después no, no rindan ni jugadores y que la directiva pues, no, no haga las gestiones correctamente
0: Bueno, yo un poquito aportando también, verdad, lo mismo que ha dicho nuestro compañero Sergio vale pero aportando, Fran, eso que has estado nombrando de estos periodistas que están nombrando que si sí ya a Pellegrini, señalando a Pellegrini, señalando a Cordón me parece ridículo, la verdad como muchas cosas de la prensa de nuestra ciudad eh, yo, yo puedo culpar a Pellegrini por el partido de ayer a cordón de poco porque en verdad que va a ser cordón con el programa que se ha encontrado evidentemente Curpo la directiva la planificación deportiva del año pasado que estamos arrastrando y como mal sobre todo pero que a día de hoy y me ha sorprendido mucho y por eso quiero dejar el tema de la prensa como ayer por ejemplo Juan Busto que todos conocemos cómo, cómo se mueve y dónde se mueve Juan Busto eh como primero puso un tuit eh, criticando a Pellegrini, que si muy pronto se que a el equipo, que cordón la mano, que es como se tiene que ver, pero que ya también puso Juan Bustos y un tuit de que a lo mejor es hora que esta directiva vaya, vaya pensando en un pasito al lado. La, y eso ¿le creo han que hackeado es hackeado
4: la que, cuenta eh, Juan Busto. ¿Que nos ha bloqueado? No, que, que, ha, que le han hackeado la cuenta a Juan Bustos. Es, esa noche ah. le hackearon la cuenta a Juan Bustos. Los anónimos.
0: Pero eso, lo que quiero decirte es que... que Cuidado, ¿eh? Que antes era, había mucha gente como bueno, nuestra directiva a ver si un poquito de confianza, no sabemos qué es lo que viene detrás, ese miedo, bueno, vamos a ver si... Pero la verdad es que cuando ya te ve incluso a periodistas como Van Bustos que ya te están diciendo que a la directiva que a ver si da un pasito para el lado porque a lo mejor es que el fallo es otro, eh, esto ya empieza a, a coger otra tiendas otra y otro, otro camino.
1: Pues yo me vaya a llamar loco, pero creo que mejor que estos dirigentes que tenemos como el señor Aro, bueno, catalán, no tanto las cosas como son, no nos vamos a encontrar, ¿eh? también lo digo. Y yo creo que, quitando a el, el error tan mayúsculo de la temporada pasada con la dirección deportiva, yo creo que nada más que la pelotita empieza a entrar, esto cambia. Y si el equipo somos capaces de Manuel pelegre y meterlo en Europa, que yo confío en que el equipo va a entrar en Europa... Eh, verás como todo el mundo no piensa mal y al final no nos acordaremos de estas aguas. sino al tiempo. Yo yo confío plenamente en esta directiva y yo le doy un voto de confianza. Pero si está usted criticando a Borja Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted confía en estos dirigentes?
0: Sí, yo no critica a Borja Iglesias.
1: ¿eh? Eh, una pregunta, yo, Guille. Yo creo que Borja Iglesias tiene que dar más. Yo no critico a Borja Iglesias. Estoy diciendo que me asusta el rendimiento de Borja Iglesias después de lo que he visto. Pero vamos, vale, pero una pregunta, un Guille. Guille, una pregunta. ¿Te han hecho la prueba del COVID ya o no? Estoy en casa aislado esperando
3: a ver si doy positivo. Ah, vale, vale. Pues entonces, pues, Disculpen ustedes que pueden ser delirios, ¿eh? Que no... Hombre, es que me suena raro, pero... <risa> es
0: que a bueno... las opiniones de los compañeros. Hombre, hombre, yo las respeto.
3: Lo que pasa es que el, el que no lo conozca, que lo compre.
1: Que está... Me están censurando bastante y tenía ganas hoy de poder decir las a cosas mí. claras
2: me el, apu el apunte de quitando el error mayúsculo de la temporada pasada como si estuviésemos no sé dirigiendo un cadete o un juvenil no como si desaprovechar o tirar a la basura una temporada entera por una tontería y ahora que lo seguimos arrastrando pues como si fuese una tontería ha sido el apunte que más me ha gustado creo que creo que Raúl quiere decirnos algo eh me da a mí
7: sí bueno por supuesto confirmar aquí ya que estás loco como tú bien has planteado al inicio de tu declaración o sea no 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 me queda duda después de <risa> después de escucharla y, y bueno, eh, sobre, sobre Pellegrini, sí es cierto que la plantilla es limitada, no que lo que ha dicho Fran del mercado ha sido prácticamente nefasto, jugando, comprando jugadores de saldo, pero bueno, yo sí sí le achaco un poquito que, que los buenos entrenadores deben sacar un poquito de más rendimiento, no pero por supuesto para mí la culpa de, de lo que está pasando en el Betty, ya hace tiempo pues la tiene la junta directiva eh, y lo peor que le ha podido pasar al Betty es que el señor catalán se dedicara a jugar a PC Fútbol el año pasado, que nos ha, nos ha arruinado. Y he, he leído una frase, eh, ya pasó ahí por, por Twitter, que ponía lo siguiente: no recuerdo ahora mismo el usuario, luego lo buscaré para nombrarlo, que decía: La solución del Real Betty está en manos del problema. Y me parece la mejor definición de lo que pasa actualmente en el Real Betis-Balompié.
3: Bueno, pues vamos a pasar a otro tema rapidillo, que ya nos queda la, la previa. Que vamos a estar, como hemos dicho, eh, con Oscar y Medio, de periodista de COPE, eh, que cubre la actualidad de Eibar. Pero antes, eh, recuerdan ustedes ayer que sale a hablar, eh, tras terminar el partido, Diego Laine? Y... Pasa que hay una gran controversia porque, como todo el mundo, pues cuando llegó la hora, cuando terminó el Betty, vimos solo la línea, apagamos la tele y no creíamos que había salido Joaquín, después se aclaró que sí había salido. Ahora, ahora mi compañero Rafa eh, nos explica mejor porque es el que se ha informado bien de este tema y queremos invitar a John Mendoza, que lo vamos a agregar, a ver si es posible que contactemos con él vamos a intentar ponernos en contacto con ellos, pongo un antecedente eh, ayer sale Diego Laine, después de apenas disputar minutos en esta liga hizo un gran partido, bueno, un gran, unos grandes minutos con, con el Betis, eh, Mendizo Rosa que da esa asistencia, bueno, no es asistencia, no esa jugada que hace que se queda quita los centrales de medio a la marca de Tello y cada vez que sale Laine juega bastante bien pero no está teniendo los minutos entonces, eh, tenemos aquí a, a, a Jos Mendoza y, eh, periodista de México y quisiera saludarlo eh, Jos Mendoza, muy buenas noches ¿Qué tal? Eh, buenas
6: noches allá en España, aquí en Cancún, México. Buenas tardes todavía un saludo a todos
3: Un saludo, yo muchas gracias por aceptar la invitación de mi compañero Luis, me aquí a los Come Gamba, y gracias por estar con nosotros
6: no, Es un gusto estar con ustedes la verdad estoy escuchándolos y bueno la verdad es que un club que desde que llega Andrés Guardado le empecé a tener eh, mucho cariño, eh, probablemente por, por Mexicano, ¿no? que es eh, Guardado, y de ahí empecé a enterarme un poco más de la actualidad de día a día. Y bueno, con la llegada de Laines y luego de Guido Rodríguez, pues se ha incrementado y bueno también me, me duele
3: bastante verlos en la posición en la que están actualmente. Pues quería preguntarte acerca de las dos figuras, de los dos mexicanos que están en el Betis. Eh, Guardado sí ha sido más protagonista en lo que ha sido en estas temporadas en el Betis, pero Diego Laines no está contando con... Con, digamos, con la confianza de todos los técnicos lo, con los que ha estado ya eh, ni contó con Kike ni con mucha confianza ni con Rubio, ahora con Manuel Pellegrini eh, y ayer salió unos minutos la verdad es que cada vez que sale eh, aquí coincidimos la afición bética que hace unos buenos minutos, demuestra cosas diferentes tiene ese desborde, ese uno contra uno y ayer porque te sigo en Twitter, te vi bastante cabreado con el Betis por el tema de sacar a ine a la palestra, dar la cara después de una derrota y comerse el marrón digamos de de hablar con la prensa después del bochonoso partido del Betis. Quiero que me cuentes tus impresiones y, y qué pensáis ahí en México sobre la situación del AINE.
6: Sí, mira, eh, uh, hay que aclarar unas cosas en relación a, a los mexicanos y en general eh, la, Twitter. Eh, muchas veces somos eh, muy excesivos en los comentarios, pero en torno también broma, ¿no? En torno como a entrarle a, a ese relajo, como decimos en México, y bueno, ayer, pues sí, un poco cabreados o enojados por el tema, sobre todo, y creo que ustedes lo comparten, ¿no? El hecho de que después de lo, lo que se vivió con la goleada en contra, pues que fuera precisamente Lainez quien diera la cara, sobre todo un chico que pues es de los menos culpables, yo creo, de la, de la situación actual. Al final, pues el, el chico apareció, eh, dio algunas impresiones y bueno, pues ahí también comenté en la cuenta de, del club que, que me pareció una vergüenza por parte de quien fuera el responsable, ya sea el encargado de prensa, ya sea los mismos jugadores veteranos, que no, se, que no dieron la cara a la afición que es lo mínimo que se puede pedir ¿no? en esta situación, y el tema de Lainez pues es un tema súper polémico, obviamente muchos mexicanos han invadido las redes con, con el hashtag ¿no? de metan a Lainez y toda esta situación eh, ya como periodista yo te digo ¿no? que hay que ir paso a paso obviamente se entiende que hay una, un denominador en común que es que varios técnicos pues no lo han puesto y si es que no lo han puesto obviamente es por algo ¿no? la calidad yo creo que la tiene, la demostró en México, eh, con el club más importante del país, con el América. Y aunque ha sido por chispazos, me parece que también ha demostrado algunas cosillas en Europa. Sim simplemente me parece que le falta todavía lo físico. Le falta, obviamente, el poder estar de tope, bien de lleno lo que es el fútbol español. Está el caso de Guido Rodríguez, que aquí la rompió en México. Y que, bueno, le costó, de repente, el inicio allá eh, con el Betis, con el Real Betis. Y ahora, pues prácticamente... Eh, a pesar de los más resultados, pues también siendo una parte fundamental del equipo, entonces yo creo que ahí es ir poco a poco, y le pasó yo creo que a Lainez, no sé si ustedes recuerdan cuando llega guardado al, al Deportivo La Coruña, pues se paga bastante dinero por él, con un chico joven, se tenía muchas expectativas, que eh, de repente a lo mejor no, no, no son los, los jugadores los culpables, ¿no? De, de la pasta que se paga por ellos, que muchas veces pues la gente quiere que, que rápido sean solución, o sean eh, lo que se espera de ellos sobre todo por el dinero que se está pagando viniendo de clubes a lo mejor no pues no tan principales, hablando de un Real Madrid o un Barcelona, que pues están eh, ya acostumbrados a pagar muchísimas cantidades de dinero. Entonces, más o menos, es el panorama que vemos. A nosotros, como mexicanos, nos gustaría que Laines tuviera mayor actividad, pero también entendemos que si por algo no ha sido, pues también tiene mucho que ver por, por, por él mismo y por la situación, a lo mejor, de que no se ha terminado de, de acoplar allá en, en Europa.
3: Pues le voy a dar a traslado a todos mis compañeros, para por si te quieren trasladar alguna pregunta sobre... Bien, Laines, o bien guardado, compañero. Eh, ¿Queréis hacer alguna pregunta acerca de Laines o guardado a José Mendoza que nos acompaña
0: hoy? A mí bueno. sí me gustaría hacerle una pregunta, un momentito. Porque yo, yo entiendo su crítica hacia jefe de prensa, yo soy el primero que también lo critico. Yo cuando vi a Laines me pareció vergonzoso. Como aficionado a bético tengo muchísimas ganas de ver a ese niño jugar. Es más, creo que en el grupo nuestro todos lo hablamos una y otra vez, como es que Laines no juega más, como es que Laines... sí decir, que México sepa, en México sepan que aquí en Sevilla también estamos pensando de verlo lo que sea, no está jugando, no está jugando poco, pero que todos tenemos ganas de Pero ya de mexicano a mexicano, de la INA guardado, ¿por qué crees que hay Andrés Guardado como capitán del Betty no sale a hablar por Diego Laine? Además, un Andrés Guardado que tanto sabemos aquí que cuida a Diego Laine. No, ya que criticamos al jefe de prensa y todo, que fue pues, nefasta que da Diego Laine. Uno de los responsables, creo que ya hay en falta que se debe hablar, por ejemplo, es Guardado, que también es mexicano.
6: No, totalmente, ¿eh? totalmente, y, y justo él entró de cambio eh, también y terminó el partido, me parecía ahí, desconozco no, cómo el día a día o cómo se maneja esa situación en el, el Real Betis, ustedes que están ahí me imagino, me imagino tienen más como el pulso, pero por eso hablaba en general, no los jugadores ahí, tanto el de prensa o, o los veteranos, y en esto me incluía a Joaquín, incluía, por supuesto, a Guardado y a quienes pues, son los de mayor experiencia, pues eran quienes tenían que haber entrado ahí al quite, no sé si de repente pasó line y dijeron ¿sabes qué? Pásale tú. Eh, o, o estaba como que entre los jugadores con la idea de nadie hablar y pues eh, agarraron a, al chico pues, más joven, ¿no? Entonces ahí sí desconozco, pero sí, bueno, también Guardado, por supuesto, él no puede eximirse de esa responsabilidad, tengo entendido, es el capitán o el subcapitán, entonces pues también, por supuesto, es algo que no se, no se debe pasar y bueno, inclu yo iba en mi crítica, incluía just justamente también a mí Andresito.
4: Vale, y una pregunta, yo eh, referente al tema del rendimiento del AINES aquí en, en España y comparándolo cuando lo ha convocado en estas últimas veces el Tata Martino, eh, ¿qué diferencias encuentra en que, entre Lainez? el AINES? El AINES que juega en Europa, el AINES que juega con su selección y un AINES que aquí de momento no termina de brillar vale o de despuntar pero que cada vez que lo hace con México eh, el chico lo hace bastante bien.
6: Y algo curioso. De repente sucede y no solamente con la ¿no? Con muchos jugadores en el equipo que me digas o de la nacionalidad que me digas, de repente en los equipos o en los clubes no funciona y en la selección son, eh, pues, eh, de acción inmediata o al revés, ¿no? Que de repente eh, en la selección nada más no dan una y en, y en los clubes la rompen. Entonces, con Laines, eh, a pesar de que sí tuvo convocatorias en estas últimas dos fechas FIFA, sobre todo en la antepasada, bueno, en la pasada, no en la última, sino en la anterior a esa, eh, donde anota un gol muy bueno, por cierto, con un desmarque, eh, pues el Tata le tiene confianza, a pesar de que no juega tanto. En el club ético, el Tata lo ha mencionado como un jugador importante de cara al futuro y quiere tenerlo ahí justamente para que siga aprendiendo. Y aunque, por ejemplo, en esta última no le dio tantos minutos, me parece que es importante que le dé esa confianza de tenerlo y contemplarlo y que también el chico pues, se sepa también valorado. Ahora, eh, tampoco podemos eximir, como yo le decía, que el Laines de repente pongamos muchos pretextos. O sea, es, es cierto, de repente... Quisiéramos verlo más en el terreno de juego, pero también debe haber alguna situación en la que Diego no termina por dar ese do de pecho. A lo mejor es parte de su proceso, está aprendiendo en un fútbol complicadísimo o de los mejores, tanto la Liga Española como la Inglaterra, las dos mejores ligas. Y bueno, pues tendrá que ya a partir de esta temporada, ya de nuevo cuento, ahora sí aparecer, ojalá que se le den más minutos, en México se lo, se lo están dando, pero eh, bueno, me parece que sí por ahí lo que ha sido ya como una opinión más eh, en común que he notado en redes sociales tanto mexicanos como españoles es eso, ¿no? que ya lo quieren ver más en la cancha porque cuando entra, pues se notan al menos las ganas y esa manera de buscar hacer algo diferente a lo que se está viendo en el
7: terreno de juego. Yo, yo por último te traslado, te traslado otra pregunta, ¿no? Hay una corriente o digamos un sector de la afición y de la prensa que, que creen que Lainez no juega más no por sus cualidades técnicas sino por su físico por su comprensión, digamos, delgadita y es un poquito flojito con respecto al, al estado físico de los demás. Sin embargo, yo cada vez que lo veo eh, hace buenas cosas, tiene buenas ideas, buenos regates. Eh, intuyo que en el América los demás jugadores también eran físicamente superiores a él, ¿no? Claro, claro. De hecho, cuando
6: él debuta a los 16 años, lo debuta Ricardo Antonio Volpe el técnico argentino, en un partido oficial, obviamente todos sorprendidos por su debut, jugador súper delgadito, chaparrito, que driblaba y burlaba por todos lados y de ahí siguió en ese ascenso, pero obviamente pues, no es lo mismo jugar en la Liga Mexicana y mira que, que respeto mucho a mi liga a jugar en la Liga Española. Me acuerdo de uno de los primeros partidos, si ahí me corrigen, si estoy mal, también contra el Bilbao, me parece. Y que lo cosieron a patadas pues, a patadas y, y estuvo jugando bien y todo pero obviamente tiene que pues, reforzar eh, ese tema y le pasa mucho a los latinos en general, a los mexicanos que pues, no llegan con tanta corpulencia y que de repente pues, hay que fortalecer un poco yo tampoco es que se vuelva un toro porque también las cualidades de ser chaparrito o de ser delgado también le pueden ayudar eh, en esa, eh, pues, estar bajo y tener como ese eh, centro de gravedad más pequeño y que poder hacer estos dribles de una manera mucho más sencilla sin embargo, pues el hecho de, de que pasaba mucho, eh, creo que en la temporada pasada, ¿no? Que se caía, se resbalaba, que de repente le costaba como ese mano a mano, si bien puede explotarlo con otras cualidades, me parece que sí tiene que reforzar. Y yo, a lo mejor críticas de medidas no, pero sí entiendo, por supuesto, la postura de, de que ese puede ser uno de los puntos en los que no, ha, no se le ha dado más minutos, aunque me parece, aún así, viendo el equipo que, que estamos viendo y sin ofender, pero eh, digo, si el Betis estuviera mejor en las primeras cuatro o cinco posiciones, pues uno entendería el, el por qué no tiene más minutos, no pero de repente se le dan minutos a otros jugadores, incluso de la cantera, o, de, o, que, no, o que de repente no muestran mucho en el terreno de juego y es ahí donde uno se cuestiona el por qué no juega más Diego Lainez, que bueno, prácticamente esta temporada casi ha tenido nulos minutos, creo que contra Bilbao ha sido el que más eh, minutos ha cosechado no ha, ten, no, más no ha tenido ni 45 minutos eh, en estas primeras 10 jornadas, lo que te habla de pues, muy poca actividad
1: yo tengo una pregunta, compañero. Eh, ¿Es cierto eso de que el Tata Martino la ha comentado a Laine que si no juega más asiduamente dejará de contar con él la selección? Y otra pregunta: ¿tanta competencia hay en la selección para los pocos minutos que es verdad que está jugando Laine en el Betis, ¿Deje de contar con él?
6: Sí, y más que contra el Lainez, lo, lo mencionaba el Tata en general con los mexicanos que están en Europa, que no se les iba a regalar la convocatoria y ha pasado con, en su momento con Guardado, pasó en su momento con Héctor Herrera, cuando de repente tenían un bajón, eh, pues se les convocaba y había muchas críticas por el hecho de que otros mexicanos, a lo mejor de la liga pues sí estuvieran teniendo minutos, entonces el tema ahí con Lines fue en general, en el sentido de que tenía que tener minutos a pesar de que el Tata le daba la confianza, eh, y por el tema de, lo, de la competitividad que hay afortunadamente ahora me parece que México vive una buena camada eh, de jugadores al ataque eh, hablando de Raúl Jiménez en el Wolverhampton del Tecatito Corona en el Porto, de el Chucky Lozano en el Napoli, que de repente pues es obviamente difícil quitarles ese, ese puesto con esta formación que maneja el Tata de, de tres atacantes, ¿no? Entonces, eh, pero me parece un jugador totalmente válido para ser un revulsivo o de repente para ser ese jugador que juegue ahí detrás de, de Raúl Jiménez y que pueda eh, llevarle balones, entonces me parece que aquí la cuestión es que obviamente eh, tenga más minutos, ya sea con el Betis, ya sea que lo cedan, ya sea que el mismo Pellegrini pues empieza a contar más con él para saber de qué está hecho, para saber si en verdad eh, la calidad que, que, que te mostró que por el cual se le pagó tanto dinero al América por parte del Betis eh, pues eh, a, es válido digamos comprueba su calidad o si bien es cierto, pues a lo mejor hay que buscarle otra alternativa y una salida a otro equipo mucho más eh, modesto, en donde pueda tener más minutos y ahí tener ese eh, fogueo que no ha tenido hasta el momento
3: Jos Mendoza, compañero de México, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la tertulia come gambas y te tiendo la mano para, ojalá hablar de muchos éxitos del Betis y que tanto Diego Laines como Andrés Guardado estén en ellos
6: oh, Muchas gracias a ustedes, eh, un saludo allá hasta España, placer estar con ustedes estaremos siguiéndolos por supuesto y cuando gusten estoy yo más que Agradecido de la invitación y bueno, ojalá que vengan los éxitos, tanto para los mexicanos como para, por supuesto, el Real Betis en general y también para, para Guido Rodríguez, que acá en el América, eh, bueno, soy seguidor del Club América y aparte eh, curo parte de su información, pues obviamente le tenemos un gran cariño y además pues ahí hay varias cláusulas que también le favorecen al club, así que pues ojalá que les vaya bien a todos.
3: Perfecto, yo, pues estamos en contacto también porque sonaba otro mexicano para el Betis, estaremos en contacto a ver si nos pasas información sobre sobre el otro mexicano sobre el que estaba interesado el conjunto de Manuel Peregrini muchísimas gracias y buenas tardes allí y buenas noches aquí
6: hasta luego, hasta luego
3: perfecto, pues hemos tenido aquí a John Mendoza hablando sobre la INE. creo que una charla muy entretenida eh, nos vamos corriendo nos vamos con la cabecera, como no puede ser de otra forma nos vamos con la previa
2: O oh, oh, oh. no busques más
3: que no hay. Fazo el reino San Fernando, conquista Sevilla, ¿no? y ya se preguntó oh, oh, oh. ¿Dónde está mi Vélix? Véi, oh,
1: oh, oh, oh. no Pienses más que no hay. Cuando pichi Miguelino fue
3: Bretaña. Pues estamos una vez más en la sección de previa. Hoy tenemos a Óscar y Medio, periodista de la cadena COPE que cubre la actualidad de la sociedad deportiva Eibar Óscar, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de los Comegambas y que seas la persona encargada de ilustrarnos un poco más acerca del de Eibar y, y de lo que va a suponer el siguiente partido Muy buenas noches y, y bienvenido
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: Óscar, encantado de que estés con nosotros y muchas gracias por aceptar la invitación
8: y realmente es un placer.
3: Para quien no conozca a Óscar, es un periodista que, fundador de Iuskusten, de servicios audiovisuales, eh, informa sobre la sociedad deportiva Ibar en la cadena COPE, si no me equivoco. Sí,
8: eso es, correcto. Uh -huh.
3: Pues llegamos a un partido en una situación bastante difícil los dos equipos, Óscar. El Ibar está el 16 en la tabla, con 10 puntos, 6 goles a favor y 9 en contra. Ha ganado dos partidos, ha empatado cuatro y cuatro derrotas, si no me equivoco.
8: Sí, sí. Esos son los números de Leibar. Un poco lo esperado, eh, teniendo en cuenta que es una plantilla hecha para, para mantener la categoría y, y poquito más. En fin, es, se mueven esos números ¿no? de, de intentar salvarla. Es verdad que quizá las sensaciones no son tan buenas como años anteriores, pero bueno, es un proyecto nuevo y normalmente Mendilíbar, a las eh, plantillas de Mendilibar les cuesta un poquito... Coger el, coger el ritmo, ¿no? Y coger intentar int int interpretar lo que quiere el propio entrenador.
3: Bueno, Oscar, te voy a dar datos para que seas un poco más optimista de cara al lunes. El Betis está el 12 en la tabla, solo con un punto más, con 12. 12 goles a favor y 21 en contra, siendo el equipo más goleado de la primera división de España. Ha sí. ganado cuatro partidos y ha perdido seis. Desde luego esos datos invitan un poco más al optimismo de Eibar.
8: Sí, a ver, el Betis, yo creo que el Betis es un poco más imprevisible, ¿no? Es un equipo que juega mucho más alegre, ayer le pudimos frente al Atleti y perdió 4-0, ¿no? Prácticamente no, no hubo color. Bueno, eso es complicado que le pase a Leibar, quiero decir que es complicado que a Leibar le hagan cuatro goles, pero también es verdad que el Ibar eh, es un equipo que hace muy poquitos goles y normalmente son partidos cerrados. Eh, bueno, eh, no tiene, digamos, eh, la capacidad de improvisación que pueden tener los jugadores del Betis, donde hay, lógicamente, más calidad. Y depende un poco más todo del bloque. ¿no? Vamos a ver qué partido sale el próximo lunes. pero Yo veo dos equipos muy diferentes en cuanto a conceptos.
3: Eh, Podemos decir que son dos equipos que llegan un poco necesitados tanto de puntos como de buenas sensaciones, ¿no?
8: Sí, 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 estoy de acuerdo. El Eibar las va recuperando muy poco a poco. Empezó bastante peor la temporada. Es verdad que no los resultados no terminan de llegar, pero sí que se nota cierta mejoría partido a partido. Y el Betis... Bueno, eh, desde la distancia parece un equipo con más altibajos, ¿no? capaz de hacerte un partido muy bueno y, y que jugadores como, no sé, cualquiera, ¿no? Joaquín, Fekir, Canales, que está lesionado, pero bueno, eh, te pasen prácticamente por encima o, o hacer partidos como los que ayer vimos en Samamés, en donde, repito, no tuvo opción y el Atleti le ganó, le ganó fácil, ¿no?
3: Sí, la verdad es que el Betis ha no de en Samamés. Eh... Quería preguntarte, porque conocemos desde aquí a, a Mendilibar como un entrenador que potencia bastante lo que son los ataques por banda. Leibar es uno de los equipos en estas temporadas que más juega en campo contrario, le gusta mucho ser eh, protagonista en los partidos. Eh, ¿Tiene la misma forma de jugar en Ipurúa que fuera de casa o, o, o el estilo cambia un poco de Mendilibar?
8: Suele cambiar el sistema. Aquí en Eibar, en Ipurúa juega con dos puntas, habitualmente un 4-4-2. Fuera lo hace casi siempre con un solo punta, con un 4-2-3-1, pero la idea es la misma. La idea es la de presionar prácticamente en campo contrario, llevar la línea defensiva como mínimo al centro del campo, recuperar la pelota lo más cerca posible de la portería del rival y una vez que tienes el balón, tampoco se anda con contemplaciones. Él lo lleva a banda muy pronto y busca centros al bien para que rematen sus delanteros o bien para que aprovechen las caídas del balón, ¿no? esos balones divididos. La idea del fútbol de Mendilibar la conocemos todos desde hace mucho tiempo y eh, no cambia, la idea no cambia. Lo que sí suele cambiar habitualmente es el sistema dependiendo de si juega en Ipurúa o lo hace a domicilio.
3: Y te pregunto, Oscar, eh, si tuvieras que destacar los puntos fuertes y los débiles de, de este Ibar, ¿cuáles serían para ti?
8: Bueno, yo creo que el, el punto fuerte del Ibar es que mmm, el proyecto es el mismo. desde hace seis temporadas que lleva Mendilibar, ¿no? Y el proyecto, la idea, funciona porque hasta ahora eh, ha dado resultados. Ha conseguido el objetivo normalmente con, con cierta holgura, que no que el de la salvación. Por lo tanto, esta idea funciona. Creo que tiene los jugadores para, para hacerla funcionar. Eh, eh, es importante para el el bloque y que cada jugador sepa lo que tiene que hacer en cada momento. De momento, repito, está un poco verde, pero lleva camino de conseguirlo. Y los puntos un poco más flojos yo creo que carece, carece de, bastante de calidad. Ahora con la llegada de los dos chicos del Sevilla, tanto Pozo como Brian Hill, bueno, le han dado un poquito de, de frescura, de uno contra uno, de desborde, de juventud también, porque Bolívar es un equipo muy veterano, pero en general es un equipo eh, bueno, que tiene que hacerlo muy, muy bien para ganar porque no tiene ese jugador desestabilizante que cuando el equipo no está jugando bien, en una jugada, en una pared, en un regate es capaz de decir de un partido. Eso, eso Leibar no lo tiene y quizá ese sea su punto de precio
3: ¿Cómo se ve el Betis desde Ipurúa Digamos, desde allí, desde la prensa y demás. ¿Creéis que se le puede meter mano Leibar al Betis aquí en el Villamarín?
8: Bueno, el Leibar es capaz de ganar casi a cualquier... Eh, tiene que hacerlo muy bien, repito, si el Leibar no juega un buen partido, no va a ganar el partido nunca, ni este año ni nunca. Siempre decir, eh, hay equipos que, eh, bueno, por, por su forma de ver el fútbol, sí que jugando incluso mal... Eh, pueden ganar, no es el caso de Leiva. Para ganar en el Villamarín tiene que hacerlo muy bien, pero lo ha hecho muchas veces, ha ganado equipos importantes, ganó en Sevilla, ganó en el Sánchez no hace mucho, y el es un equipo infinitamente mejor que Leiva. Y, y por ahí pasan un poquito las, las opciones de Leiva. Y en cuanto a cómo se ve al Betis, bueno, al Betis se le ve como un equipo eh, eh, en proceso de formación, porque, porque acaba de llegar como de Pelegrini, porque es un equipo... Eh, que yo creo que está, se está madurando eh, con muchísimas eh, opciones a nivel individual muchísimas más que, que las de Leibar por supuesto, pero quizá pues un, todavía un poco, un poco verde ¿no? y eh, puede pasar un poco las opciones también de Leibar de intentar eh, que las cosas al Betis no le vayan bien intentar que le, se juega lo que quiere Mendy que el Betis no sea capaz de sacar el balón desde atrás, que la presión que propone Mendy dé sus resultados y las opciones de Eibar pasar un poco por ahí, recuperar muy pronto la pelota y que no, no dejar al Betis saber su juego. Un poquito de lo de siempre.
3: Por lo que veo, un, una presión en bloque alto, defensa en centro del campo, como has dicho, intentar quitarle la pelota al Betis. Al Atlético Club de Bilbao le salió perfecto ayer la jugada y el Betis desapareció del campo. Por ahí pasa quizá la clave del partido.
8: Sí, es un ejemplo de lo que tiene que hacer el Eibar el próximo lunes, ¿no? lo que vimos ayer en San Frances. El Atlético, Gaizka Garitano que fue entrenador del Eibar y también jugador en su, en su época, eh, tiene una forma de ver el fútbol bastante parecida a la de Mendilíbar. yo creo que la de Medilívar incluso es más arriesgada es, eh, sobre todo defensivamente deja muchos metros, incluso más que Gaiska Garitano a las espaldas de, los de la línea defensiva pero sí tienen cierta similitud las maneras de, de proponer los partidos, tanto de Gaiska como, como de Mendilíbar. y lo que pasó ayer en San Andrés para Leibar debe ser un ejemplo si quiere, si quiere ganar al Betis eh, en la próxima jornada
3: eh, te pregunto un poco y supongo que esto es un poco bola de cristal porque faltan seis días para el partido y tendríamos que hacer un ejercicio de imaginación pero ¿te imaginas alguna baja? y alguna baja en la novedad de la actualidad de Eibar ante el Betis?
8: De momento, bueno, la baja es segura segura y, y de larga duración por desgracia y muy importante también por desgracia para Betis es la de Cote, Cote es un lateral izquierdo que es fundamental para el juego de la sociedad deportiva Eibar, no, no va a estar por lo menos hasta enero febrero, por lo tanto nos olvidamos de él, luego eh, esta última jornada ha habido dos bajas importantes, que han sido la de sobre todo la de Kevin Rodríguez eh, que su, eh, bueno, tuvo unas molestias musculares, desconocemos si las ha superado, hoy ha habido día de descanso, todavía queda prácticamente una semana para el día del partido, bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo llega Rodríguez al partido frente al Betis, si está bien, desde luego va, va a entrar en la convocatoria y posiblemente vaya a ser titular, y luego la otra baja segura que, tal, que también es fundamental para Medilibar, es la de Quique García, que es su delantero centro por referencia, eh, es su máximo goleador esta temporada, lleva la mitad de los goles de Eibar. El María ha hecho seis goles, Quique ha hecho tres, pero además es un, es un jugador que, al margen de los goles, da, da mucho trabajo a la defensa, eh, hace bueno conoce muy perfectamente lo que Mendilíbar quiere de él, es un jugador referente en el Eibar y fue expulsado el pasado fin de semana, por lo tanto, no va a estar en el Benito Villamarín. va a tener que improvisar la línea delantera también Mendilibar
3: Pues la última pregunta y quería preguntarte acerca de un posible, siempre preguntamos aquí le hicimos la porra, no sé cómo se dirá por allí eh, un posible resultado y un 11 ¿qué crees que puede sacar Mendilibar en, en este partido?
8: Bueno, el resultado yo te diría que, que es un partido en el que puede haber goles, puede haber goles porque repito, el Ibar arriesga bastante Betis es un equipo al que se le hacen goles ¿no? yo creo que puede haber goles, que puede salir un partido bonito, ofensivo, abierto y que nos podemos divertir y en cuanto al once eh, vamos a ver cómo resolver los problemas que tiene Mendirich pero yo creo que, a ver, te lo digo un poco de cabeza Demitrovic va a estar en portería línea defensiva posiblemente la misma que jugó eh, el último fin de semana con Correa lateral derecho, con Arbilla lateral izquierdo, con Paulo Oliveira eh, y a, acompañado eh, acompañando a, a, a Viras, a Pedro Viras como central el doble pivote con Diop y Espósito, va, creo que jugará al, al hacerlo fuera de casa con tres medias puntas que pueden ser Pozo, Inui y Brian Hill por supuesto, y en la punta de ataque eh, la baja de Quique García será cubierta o bien por el japonés Muto o por Sergi enrique la teoría dice que va a ser Sergi Enrique, que es el capitán del equipo otros años referente del mismo equipo, pero que este año está bastante abajo eh, de forma y yo creo que estará al 50%. Posiblemente incluso me decantaría porque juegue mucho el japonés.
3: Pues Oscar, te quiero dar las gracias por aceptar la invitación, por colaborar con nosotros y para conocer un poquito más a la sociedad deportiva Eibar, que creemos que es un equipo de los históricos de la Liga y que siempre son partidos bastante interesantes los, los Betis-Eibar, tanto en el Prueba como aquí en el campo del Betis.
8: Pues nada, ha sido un placer, muchas gracias, espero que veáis. Que veamos todos el próximo lunes un buen partido.
3: Perfecto, muchísimas gracias y mucha suerte a partir del martes, como decimos aquí, y ya que os vaya muy bien en la Liga. Pues nada, nos vamos a finalizar el programa, ya vamos a finalizar, pero antes vamos a dar unas pequeñas estadísticas, unas pinceladas de los Real Betis e en el Estadio Benito Villamarín Solo se han enfrentado en cinco ocasiones en Primera División, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un... Perdón, dos empates y una sola derrota. La última victoria es del la jornada 31 de la temporada 2017-2018, donde se ganó con goles de Sergio León y, del Pro, y de Arbilla en propia puerta. Con Quique tiene en el banquillo verde y blanco, que ya ha llovido desde entonces. Toca ganar de nuevo. Y compañero, quiero una porra rápida, os despido y un resultado. Eh, Luis mi nuestro Community Manager, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Un resultado.
4: Bueno, por placer es mío y un
3: resultado para el próximo partido del Real Betis. 1-1. Eh, Guille, compañero, que si no se me olvida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y quiero un resultado para el próximo lunes.
1: Pues muchas gracias, compañero. Yo digo un
3: 1-2. Rafa, un resultado y muchas gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
0: De nuevo, muchas gracias a ustedes, compañero, y yo voy a decir un 3-1. Raúl.
7: Mira, había copiar a Rafa con el 3-1, pero el tercer gol del Betty lo marca Borja Iglesias. Pedro
2: Bueno pues muchas gracias a todos por, por esta magnífica velada Hablando del Betis La verdad que creo que está muy entretenido Y una porra para el día del Eibar Creo que 2-0 Sinceramente Lo de Borja Iglesias ya creo que es venirse arriba Sergio Peral Muchas gracias por
3: estar con nosotros Y un resultado
5: Pues el placer es mío Estar aquí con, con vosotros charlando del Betis Y yo no ando nada confiante Con el Eibar siempre es un equipo que no nos crea muchos problemas Tanto allí como aquí y yo voy a decir
3: 0.3. Creo que no me dejo a nadie, ¿no? Que no se me olvide que no quiero la sub. Después se me mosquea el personal. Bueno, pues recuerden siempre que pueden escuchar este programa. Se queda colgado en Periscope Lo vamos a anclar al inicio ahora en Twitter, en tertulias Pero nuestro podcast se sube y se queda subido tanto en iVoo, en Spotify y Anchor. En Anchor tienen ustedes... Anchor.fm, se la bajan ustedes de el Play Store, tanto si están en Android como de App Store, si tienen ustedes iPhone y están en el Takaso. Pues se descargan ustedes las aplicaciones y nos pueden mandar notas de voz. Esas notas de voz vamos a empezar a ponerlas en los programas, si ustedes siempre que sean unos términos adecuados. Aquí en Los Comegamba queremos darles voz a la afición y que ustedes puedan darnos su opinión sobre todos los partidos. Todas las notas que recibamos durante la semana serán puestas en nuestro programa de los martes y por supuesto se quedará subido en nuestros podcasts. Recuerden que este programa, nuestra tertulia bética, está patrocinada por Escarpa Moda de Caballero en la calle San Sebastián en Dos Hermanas. Trabajan con tallas especiales y ropas de la mejor calidad. No duden en contactar. Tienen todas las redes sociales y patrocinen nuestros hilos de Twitter. Así que no duden. Ropa de caballero, calidad, unos trajes magníficos, camisería, perfecto y sastrería. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. De nuevo, siempre trasladar mi apoyo a las familias que los están pasando mal en esta maldita crisis y en la pandemia. Y como siempre despido los programas, ¡Viva el Real Betis Balompié!